0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP, la dictature du bonheur. On le recherche tous, il est souvent trop court, vous avez peut-être deviné, aujourd'hui nous allons parler du bonheur. Ça tombe bien en cette journée du 20 mars déclarée par l'ONU, journée internationale du bonheur. Plus particulièrement, nous allons parler de la dictature du bonheur. En couple ou en famille, dans les entreprises ou en société, le bonheur serait-il devenu une injonction pour répondre à cette question, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Samir Amal, maître de conférence à Sciences Po et enseignant de culture générale à l'ISP. Bonjour Samir Amal. Bonjour Jacob Bérémy. Samir Amal, une première question. Pourquoi sommes-nous tant obsédés par le bonheur aujourd'hui Est-ce que
1: c'est pas le but même de l'existence, d'être heureux On le recherche tous le bonheur vous vous souvenez, Jacob Berreby, en, en 2007, c'était le chanteur Kali qui chantait euh, « C'est quand le bonheur ?» Et en 2015, c'était la chanteuse Joyce Donathan qui sortait son titre « Le bonheur ». Et en 2016, c'était Christophe Mahé qui fredonnait « Il est où le bonheur Il est où ?» Et puis bien sûr, Pharrell Williams et ses 600 millions de vues sur YouTube pour son tube planétaire Happy, véritable bande originale du kiff. Ne mentez pas, Jacob Béréby, je suis sûr que vous avez dansé sur ce son. Encore en... ce matin. Encore ce matin, avec voyez. mon fils. À en croire, le philosophe Blaise Pascal, dans ses pensées, je le cite, hein, « Tous les hommes cherchent à être heureux. Cela est sans exception. Quels que soient les moyens qu'ils emploient, c'est le motif de toutes les actions de tous les hommes. » Donc oui, tout le monde recherche le bonheur, Jacob. La prophétie de Saint-Just, le révolutionnaire français, ange de la terreur, s'est réalisée. Le bonheur une idée neuve avait-il lancé, au point d'ailleurs que ce soit même devenu une idée fixe. D'ailleurs, dans l'article 1er de la Constitution de 1793, les révolutionnaires n'hésitent pas à inscrire que le but de la société est le bonheur commun. Et deux siècles plus tard, bah, il est désormais partout. On en fait des livres pour savoir comment être heureux, des cours pour apprendre le bonheur, des séminaires pour cultiver le bonheur dans l'entreprise. Bref, le bonheur est devenu un business très rentable qui a envahi les bibliothèques, en bouquins de développement personnel en tout genre, Internet en vidéo pour vous aider à mieux vivre, et même nos smartphones en application de, de bien-être à télécharger.
0: Alors, je veux bien entendre qu'aujourd'hui, on recherche tous le bonheur, ne serait-ce qu'en regardant des vidéos sur Internet de chats. Euh, <rire> mais est-ce qu'on peut définir le bonheur Est-ce que le bonheur est une notion euh, qui n'est pas simplement conceptuelle Est-ce qu'elle peut euh, être encadrée Est-ce qu'on peut euh, déterminer ses contours bah, Si vous vous arrêtez sur l'étymologie,
1: Jacob Berabi, « bonne » et « heure », ça vient du latin « augurium » qui signifie « accroissement accordé par les dieux à une entreprise ». Alors ça signifierait, littéralement, que le bonheur est l'aboutissement d'une construction. Le problème, c'est qu'on confond très souvent le bonheur et le plaisir. C'est-à-dire bah, Le plaisir, c'est un état passager, ponctuel, qui chimiquement d'ailleurs se traduit par la production de dopamine. Alors, je ne suis pas médecin, j'ai fait mes recherches. Alors que le bonheur, c'est un état émotionnel plus durable, qui fournit une sensation de plénitude et de sérénité propre à la sécrétion de sérotonine cette fois. Donc, ça veut dire quoi Que chimiquement parlant, bonheur et plaisir ne produisent pas exactement la même chose. D'ailleurs, vous savez très bien que ce n'est pas parce qu'on arrive à satisfaire tous nos désirs qu'on est heureux. Il y a des gens qui peuvent tout avoir, et pourtant ils sont tristes. Ça paraît banal ce que je dis, mais il est très difficile d'envisager le bonheur comme un état permanent. Imaginez Jacob Beraby, 30 secondes, vous venez de gagner au loteux.
0: Ou alors, vous héritez de quelques millions d'euros. Je pense que si je gagne au loto, je peux sécréter de la dopamine et de la sérotonine, et de la sérotonine même en même temps.
1: temps. Mais imaginez que vous êtes sur une plage d'une île paradisiaque face à une mer bleue en train de profiter de votre cocktail préféré. Bref, vous êtes heureux. Enfin, au calme, comme diraient les rappeurs, comme dirait Booba. Alors, je cite Booba et Blaise Pascal dans la même phrase, je sais. Mais c'est là que votre inconscient vous dit bah, « Mec, profite parce que ça ne va pas durer. » Ou plus joliment « Carpe diem » profite du moment présent, comme disaient les anciens. Et il y a une phrase du, du philosophe Raphaël Enthoven que j'aime beaucoup, il nous dit « Le bonheur, on l'envie, puis il nous ennuie, et puis il s'enfuit. Être heureux, c'est toujours devancer le moment où on cessera de l'être. Or, devancer le moment où on cessera d'être heureux, c'est déjà ne plus être heureux. » C'est cruel, hein, Jacob En fait, le bonheur, ce n'est jamais un état permanent. Ce sont des moments fugaces qu'on aimerait évidemment plus longs. Mais ce qu'il y a de nouveau dans nos sociétés, post-moderne, contemporaine. Ce n'est pas la recherche du bonheur, c'est la dictature du bonheur.
0: Est-ce qu'on ne va pas avoir là un paradoxe, Samir Amal, entre un bonheur qui est nécessairement éphémère et un bonheur qui est devenu une injonction sociale Oui, c'est devenu une injonction,
1: c'est même devenu une obsession collective. Ça nous vient, encore une fois, des États-Unis. Très souvent, il faut regarder ce qui, ce qui arrive des États-Unis, puisque l'Europe a souvent 20 ans de retard, mais il ne faut pas oublier que les Américains ont été les, les premiers à reconnaître le droit au bonheur et à l'inscrire dans leur constitution sous la plume de Jefferson. The pursuit of happiness, désolé pour l'accent, le droit au bonheur, la recherche du bonheur. Mais ce qui est original, c'est qu'on est passé du droit au bonheur à l'obligation d'être heureux aujourd'hui. Un docteur en, en psychologie qui s'appelle Edgar Cabanas a décrypté dans un livre avec une sociologue qui s'appelle Eva Illouz, un livre qui s'intitule « Happy qui est sorti l'année dernière d'ailleurs, comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies. Happy, c'est heureux. Kratos, c'est le pouvoir. Donc Happy, Krasi, c'est le pouvoir par l'injonction au bonheur. Et qu'est-ce que nous racontent ces deux auteurs Ils nous racontent que nos sociétés ont produit une nouvelle forme de gouvernement des conduites, centrée sur les émotions positives.
0: Et alors, Samir Mal, on ne peut pas considérer que c'est négatif de vouloir être heureux aussi je remarque juste que la consommation
1: de drogues récréatives destinées à nous procurer une sensation de « bonheur » explose en France. La MDMA, l'ecstasy sont en pleine croissance, notamment chez les plus jeunes, ce qui inquiète d'ailleurs le milieu médical. Évidemment, je prends ici un exemple extrême, mais pensez juste à l'effet des nouvelles technologies. Elles ont accentué cette tyrannie du bonheur. Il y a plein de travaux scientifiques et universitaires qui commencent à démontrer l'impact des réseaux sociaux sur notre bien-être mental. Allez, c'est pas beau, Jacob Bérébi. Hein. Notre santé mentale serait de plus en plus affectée par notre exposition au bonheur des autres sur Instagram ou sur Facebook. En fait, plus on se compare socialement et plus les risques de dépression et de dépréciation de soi augmentent. La sociologue Eva Illouz, que je citais il y a un instant, nous alerte même sur ce qu'elle appelle les dangers de l'apicondrie, c'est-à-dire l'angoisse de ne jamais être heureux.
0: Alors, on comprend mieux, Samir Mal, effectivement, les dangers à vouloir être heureux à tout prix, c'est ce que vous nous dites. Oui, ce que, ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'on a développé une vision très utilitariste
1: du bonheur. Un bonheur qu'on pourrait euh, acheter, s'injecter sur commande, dans le cas le plus extrême, ou bien un bonheur qui serait un capital à faire fructifier. Et c'est la conclusion, en fait, à laquelle arrive la, ce qu'on appelle la psychologie positive. C'est quoi C'est que le bonheur se construirait. Il s'enseignerait, il s'apprendrait. En gros... Euh, c'est comme s'il existait une, une science du bonheur et qu'on serait tous dotés d'un capital émotionnel à faire fructifier. C'est une vision très utilitariste et très contemporaine, alors que pour les philosophes, le bonheur n'avait rien d'un capital. Chez Épicure, le bonheur, c'est tout à la fois l'absence de souffrance et la satisfaction de ses désirs, la sagesse, l'amitié ou encore la santé. Pour lui, la source de plaisir qui conditionne le bonheur, c'est de vivre une vie vertueuse. Si on va du côté d'Aristote, le bonheur, pour lui, il découle de la vertu, autrement dit, du fait de réaliser une action vertueuse, bonne. Pour euh, Spinoza, le bonheur, il est inséparable de la raison et de la recherche de la vérité. Ce qu'il appelle la félicité dans l'éthique, c'est la connaissance de Dieu, autrement dit, la, de la nature. Euh, chez Kant, le bonheur, c'est un idéal de l'émancipation et non de la raison. Il y a pour lui euh, une illusion dans le bonheur qui, fait dire, qui lui fait dire « si la providence avait voulu que nous fussions heureux, elle ne nous aurait pas donné l'intelligence. Et puis, euh, si on va du côté de la philosophie bouddhiste, le bonheur, c'est un état de conscience qui est autorisé par le détachement matériel. C'est hard, hein, si vous voyez bien Jacob, qu'aujourd'hui, le bonheur n'a plus rien à voir avec la vertu ou la morale. Aujourd'hui, le bonheur, il vise à maximiser nos utilités. Et c'est une vision très matérialiste, très capitaliste du bien-être, et non plus une vision morale ou une vision
0: philosophique. Ah. Donc si on suit votre raisonnement, ça ira mal. Samir enfin, ce raisonnement très économique, euh, le bonheur serait euh, de la responsabilité de chacun d'entre nous.
1: Exactement, Jacob Bérébi. L'industrie du bonheur, avec ses gourous reconvertis aux millions de followers sur Facebook ou Instagram, nous fait croire que nous sommes les seuls responsables de notre état intérieur. Ce sont souvent les mêmes qui nous expliquent que la pauvreté ou la richesse, les échecs ou les succès, la laideur ou la beauté. Et parfois, de façon extrême, la maladie ou la santé sont de notre seule responsabilité individuelle. En gros, pour être heureux, il suffirait de chasser nos émotions négatives, de suivre les recettes du bonheur, en clair, d'appliquer les techniques recommandées. C'est une approche qui est techniciste, qui est instrumentale du bonheur. Je suis sûr que vous avez déjà entendu 100 fois la formule « j'ai décidé d'être heureux ». Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui la méditation, le yoga, le sport sont en plein boom. Il suffirait de libérer le bonheur qui est en nous les fameuses morning routines des Instagrammeuses à la mode qui sont visionnées des millions de fois. D'ailleurs, je raconte une anecdote. Devant le succès du cours Psychology and the Good Life, lancé en janvier 2018 par l'université américaine de Yale, ils ont dû réquisitionner le plus grand amphithéâtre du campus pour accueillir les étudiants qui se pressaient. C'est quand même dingue. Donc la, la société capitaliste a fait du bonheur une marchandise, un capital productible et reproductible. donc les facteurs extérieurs n'y seraient pour rien dans votre état de bien-être en gros le message Jacob c'est si vous n'êtes pas heureux ce n'est pas parce que vous êtes pauvre ou victime d'injustice ou défavorisé c'est parce que vous ne savez pas chasser vos émotions négatives vous voyez le hold-up intellectuel qui fait que finalement la politique ne sert plus à rien du coup c'est sûr que c'est plus facile de dire aux gens de changer eux-mêmes plutôt que de vouloir transformer les structures sociales et en fait, l'injonction au bonheur finit par responsabiliser les individus qui sont désormais les seuls coupables de se sentir heureux ou malheureux. Le bonheur ne serait donc qu'une question de choix personnel. C'est une vision très individualiste qui nous conduit à penser que le bonheur résulte de notre capacité à saisir les opportunités. Vous êtes malheureux parce que vous n'avez pas fait les bons choix. Vous êtes gros parce que vous ne vous alimentez pas correctement, etc., etc.
0: Alors, Samir Amal, ces discours sont particulièrement culpabilisants. Euh, ce que vous nous expliquez, finalement, c'est que ces discours donc, culpabilisants créent une pression sociale sur chacun d'entre nous. Exactement. Il faut,
1: faut toujours paraître euh, amical, joyeux, souriant. C'est devenu très difficile dans nos sociétés d'affirmer que nous sommes en souffrance ou malheureux. Forcément, ce serait le signe d'une pathologie qui justifierait un traitement chimique, des anxiolytiques. Je vous rappelle que la France est la championne du monde de consommation d'antidépresseurs. Et surtout, être malheureux, ça signifierait qu'on n'a pas fait les bons choix. C'est pour ça que les livres, les thérapies, le coaching ou les applications d'ailleurs marchent si bien. Il y a eu une marchandisation du bonheur qui a produit, alors j'ose le mot, hein, une tyrannie du bonheur. Aucun secteur n'y échappe. Ne me dites pas que vous ne ponctuez pas tous vos messages par des smileys ou des émoticônes. Même dans les entreprises, la pression des zygomatiques est arrivée. Le smiley va devenir obligatoire dans nos mails, croyez-moi, Jacques ah, Bérébi. Pourquoi le monde du travail serait concerné par cette tyrannie du bonheur Mais Parce que, regardez, les techniques de management qui valorisent les, les employés heureux ont déjà commencé en, à envahir les entreprises. Alors, à première vue, ce n'est pas forcément négatif. Dans un monde où le bonheur des salariés n'a jamais été une préoccupation du capitalisme, on pourrait se réjouir. Mais c'est, sans compter, l'inventivité du système capitaliste, justement. Le capitalisme, en fait, a généré une nouvelle utopie. Celle d'être heureux au travail. Pensez à toutes ces boîtes californiennes où on vient bosser en Bermuda, en Tongue, où les pauses jeux vidéo, ping-pong et baby foot sont illimitées, où les horaires sont à la carte, où le petit-déj est gracieusement offert aux salariés, où les bonbons sont en libre accès toute la journée, où la DRH vient même vous souhaiter votre anniversaire avec un gâteau. Bref, le rêve pour les salariés français, non et en fait, tout ça, c'est parfaitement rationnel du point de vue économique. Ces start-up, elles ne font pas de cadeaux, gratos. Elles font ça parce que ça améliore les performances de la boîte. En clair, on ne cherche pas votre bonheur pour vous faire plaisir, mais pour vous faire tenir et faire en sorte que vous soyez bien productif.
0: Alors, dans cette perspective, sous cet angle, on ferait donc du bonheur une sorte de carburant de la productivité économique.
1: Exactement, c'est exactement ça. Les études, d'ailleurs, euh, se multiplient pour démontrer que le bien-être est un des premiers facteurs de la performance individuelle mais aussi collective. Les entreprises savent désormais combien il est important que les salariés soient heureux et plus encore qu'ils éprouvent un réel bien-être. Pourquoi bah, C'est très simple. Un salarié heureux, Jacob, c'est un salarié moins absent, moins malade, plus efficace, plus loyal envers son employeur. Je pourrais continuer la liste. Hein. Mais ce qu'on retient, c'est que le bonheur du salarié c'est bon pour la prospérité de l'entreprise, c'est bon pour son chiffre d'affaires, c'est bon pour son image de marque. En fait, le bonheur booste les autres indicateurs clés de performance. C'est pour ça qu'il y a plein d'entreprises qui ont créé, alors ça nous vient encore des états unis hein, des postes de ce qu'on qu appelle le « chief happiness officer alors ». Alors c'est quoi Littéralement, c'est le responsable du bonheur en entreprise. Alors dit comme ça, ça sonne bizarre. Pourtant, c'est un vrai job, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Et le job, il est apparu dans la Silicon Valley au début des années 2000 chez Google. Les directeurs des ressources humaines, ils ont pris conscience que pour être productif, les avantages et un bon salaire, ça suffisait plus. Il faut que le salarié se sente heureux. Sinon, son efficacité et sa productivité vont en pâtir. Donc, c'est de l'intérêt même de l'entreprise que d'avoir des salariés heureux. Et le chief happiness officer, il a pour mission d'instaurer une culture du travail positive, d'améliorer le lien social et la solidarité dans l'entreprise et d'organiser des activités pour fédérer les équipes. Bref, de vrai à la convivialité. Dans la Silicon Valley, je suis sûr que ça va vous intéresser, un CHO, un Chief Happiness Officer, il marge entre 40 000 et 100 000 dollars par an. À tout de même. Je suis sûr que vous imaginez une reconversion
0: professionnelle. Oh mais Je suis déjà parfaitement heureux dans mon travail. <rire> et... Lorsque je suis heureux, je veux que tout le monde soit saoul dans ma maison, Aurédis Ganarel. Euh, avançons, Samir Amal, si vous voulez bien. Oui. Euh, nous consultions dans le cadre de la préparation de cette émission, le classement des entreprises où il fait bon travailler et on s'est aperçu du retentissement finalement de tel classement. Euh, on s'est aperçu que ces classements étaient particulièrement consultés et d'ailleurs pas seulement en France mais dans le monde entier. Bien sûr,
1: c'est même devenu un élément marketing phare dans le recrutement des jeunes diplômés, des jeunes cadre. Tous veulent bosser dans une entreprise cool. Même les États d'ailleurs commencent à se soucier du bonheur. J'évoquais en, en préambule, vous vous rappelez, la, les États-Unis qui avaient inscrit « The Suite of Happiness », la recherche du bonheur dans leur constitution de 1787. Mais je suis sûr que vous connaissez un État qui s'appelle le Bhoutan. Le Bhoutan, c'est un État qui a fait du bonheur un indicateur objectif. Rappelez-vous, on est en 2008. Petit, petit royaume bouddhiste situé dans l'est de l'Himalaya, pour ceux qui ne sauraient pas situer le Bhoutan. Et le Bhoutan décide de créer une alternative au fameux produit national brut, le PNB. Et il crée un indice du bonheur national brut, le BNB. Vous avez quatre piliers qui définissent le, ce bonheur national brut. La bonne gouvernance, un développement économique durable, la protection de l'environnement et la préservation de la culture. C'était une véritable révolution à l'époque. Les autorités avaient même décrété que le bien-être spirituel et émotionnel devait être la priorité. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'au bout de temps, toute journée d'école commence par une séance de méditation matinale. Alors, évidemment, à première vue, ça paraissait séduisant de considérer que c'était ni la prospérité ni le développement économique qui faisait la joie des peuples. Sauf que dix ans plus tard, on commence à se rendre compte que cette focalisation excessive sur le bonheur a pu masquer des problèmes réels, du genre chômage, pauvreté, corruption. Bon, tout ça n'a pas empêché l'ONU, en 2012, de faire de cette journée du 20 mars, aujourd'hui, la journée internationale du bonheur. Pour l'ONU, cet état émotionnel est donc devenu un objectif universel. Et pour objectiver tout ça, l'ONU établit chaque année un classement des pays où on est le plus heureux. En 2013, dans son rapport intitulé World Happiness Report, les experts de l'ONU ont identifié six facteurs du bien-être le PIB par tête.
0: On revient au PIB quand même. Hein.
1: Oui, il y a des indicateurs objectifs, c'est vrai. Vous avez raison. Le PIB par tête, l'espérance de vie en bonne santé, l'absence de corruption, avoir quelqu'un sur qui compter, la possibilité de faire ses choix de vie librement ou encore la générosité. Donc vous voyez Jacob Bérébi qu'on retrouve à la fois les revenus et la santé comme déterminants du bien-être national. Et de ce point de vue, dans le top 6 des pays, on trouve le Danemark, la Norvège, la Suisse, les Pays-Bas, la Suède et le Canada. Et nous, la France, on se situe où On se situe à la 25e place mondiale, juste devant l'Allemagne. Euh, c'est vrai qu'en France, alors, il y a peut-être une caractéristique, c'est que nous percevons.
0: Enfin, le résultat est mauvais.
1: Le résultat est mauvais. Alors, pourquoi le résultat est si mauvais pour la France Il y a raison de, de, de souligner cette, cette question. Parce que les études, en fait, démontrent que les inégalités et le sentiment d'injustice sont un facteur d'insatisfaction. Vous savez qu'en France, on a la réputation d'être obsédé par l'égalité, société égalitariste. Et donc, c'est sans doute parce que nous sommes très égalitaristes que nous percevons les inégalités de façon très
0: violente. Alors, vous êtes en train de nous dire, finalement, que le bonheur, c'est une question aussi politique. C'est un enjeu politique, là. Tout à fait, tout à fait. C'est même presque un enjeu de
1: politique publique, d'une certaine façon. Vous avez raison, Jacob. La santé mentale... C'est devenu un, un enjeu de société. Les dépressions, les psychoses, euh, l'anxiété, le stress, ce sont des maladies. Des maladies qui touchent toutes nos sociétés occidentales, nos sociétés modernes, en Europe, mais également les sociétés des pays en développement. Et l'ONU révèle qu'un tiers des personnes en souffrance mentale ne sont pas traitées dans les pays développés. Un tiers des personnes en souffrance mentale. Or, il y a une corrélation entre le bonheur et l'espérance de vie. C'est pour ça qu'on devrait ériger le bonheur en objectif de politique publique. C'est un truc dont peu de gens se souviennent. Même moi, j'étais pas né, et vous non plus, Jacob. Hein. Mais entre 1976 et 1981, Valéry malheureusement, j'étais né. Vous étiez né, pardon. et voyez, ouais, je vous vois plus jeune que vous, que vous ne l'êtes. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, avait doté le gouvernement d'un ministère de la qualité de la vie, et Mitterrand s'en était inspiré pour créer son fameux ministère du temps libre. J'en ai vraiment aucun souvenir. Eh bien oui, il faut y regarder dans les archives. Le ministère du temps libre. Bref, le bonheur au sens de bien-être peut donc être une préoccupation politique. Et cette
0: approche politique, comme dans le rapport de l'ONU, peut nous faire penser qu'on peut objectiver le bonheur. Comment peut-on objectiver le bonheur enfin, On commence à sortir presque euh, des arcanes philosophiques pour entrer dans les arcanes politiques, mais euh, comment, comment parler d'objectivisation, d'objectivité quand il s'agit du bonheur euh, On changerait presque de définition conceptuelle Ce n'est pas si simple,
1: euh, Jacob Berhabi. Les, les recherches autour de la psychologie positive, rappelez-vous, j'en parlais tout à l'heure, émettent une hypothèse. On aurait tous un seuil de bonheur qui détermine notre bien-être général. Ce seuil, il dépendrait environ, pour moitié, de facteurs génétiques et culturels, et l'autre moitié dépendrait de nous-mêmes et de nos choix. En gros, les gens les plus heureux seraient ceux qui font du bonheur un objectif de vie. Ce qui signifie qu'on peut recalibrer notre seuil de bonheur c'est d'ailleurs la conclusion à laquelle parvient l'auteur de The Happiness Advantage, un Américain qui s'appelle Sean Hatcher, qui a passé plus de 10 ans à étudier le bonheur à l'université de Harvard. Et qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit « nous dit, Si vous cultivez une mentalité positive, vous trouverez le bonheur et le succès. » C'est ce qui explique que certains d'entre nous ont de meilleures capacités à surmonter des traumatismes. En fait, notre degré de résilience dépend en grande
0: partie de notre
1: degré d'optimisme.
0: Je vous cache pas mon étonnement par rapport à tout ce que vous nous apprenez, ça m'ira mal, mais ça a le mérite d'être très clair et je vous en remercie. Euh, une question pour finir sur ce sujet, la dictature du bonheur euh, me vient euh, et au risque, à mon tour, de vous surprendre, je vous la poserai. Être riche ou célèbre, euh, avoir une vie de famille euh, réussie euh, simplement euh, avoir la santé euh, Est-ce que c'est ça, euh, vivre le bonheur euh, Quelles sont les clés euh, du bonheur Qu'est-ce que aujourd'hui on peut euh, dire être dans le bonheur, être heureux comme euh, celui qui vit un plein bonheur
1: ah bah ça, si je le savais, je serais très très riche, ou alors je serais très très heureux, Jacob Béadine. Ce que je vous souhaite, Ce que je vous souhaite. D'être très heureux, j'espère, je, je, je le suis. Alors je ne sais pas si c'est une réponse satisfaisante, mais en novembre 2015, lors d'une conférence TEDx, Robert Waldinger, un psychiatre américain et professeur à la Harvard Medical School, a révélé l'aboutissement d'une longue étude réalisée avec des chercheurs de cette prestigieuse université américaine en fait, ils ont suivi le quotidien de 724 personnes à la loupe pendant 75 ans. C'est la plus longue étude dans ce domaine. Et le résultat est juste saisissant. Ce qui rend heureux, accrochez-vous bien Jacob, c'est de ne pas être seul. En clair, la solitude tue. Et plus important encore, c'est la qualité et l'intensité des relations avec les gens qui nous entourent, qui déterminent notre bonheur donc en filigrane. Qu'est-ce que vous voyez, Jacob Bérabi Ce qui nous rend heureux, c'est l'amour. Parce que l'homme est un animal social. En voilà une bonne raison
0: pour aller retrouver nos amis et les gens que nous aimons ce soir. Merci Samira mal Peut-être voulez-vous en profiter pour passer une annonce. Vous-même célibataire, je sais que votre maman serait parfaitement heureuse que vous trouviez l'amour. C'est le moment peut-être Mais j'ai peut-être déjà trouvé l'amour, Jacob. samira mal merci. Euh, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast. Merci. Au revoir à
1: tous. À bientôt.